0: la crisi in bielorussia non ha cause geopolitiche ma geopolitiche sono le sue conseguenze è con questa frase che federico petroni inaugura il suo articolo sulla bielorussia uscito nell'ultimo numero di limes e secondo me è un ottimo modo per introdurre la questione la bielorussia è finita sulle prime pagine di tutti i quotidiani del mondo Dopo le ultime elezioni che hanno visto la vittoria di Lukashenko, ovvero il presidente bielorusso che è in carico ormai dal 1994. Ha fatto molto rumore le diverse accuse da parte dell'opposizione di un'elezione totalmente truccata. e Inoltre hanno fatto rumore le migliaia di persone che sono scese in piazza nelle maggiori città bielorusse. Ma per capire veramente cosa sta succedendo in Bielorussia bisogna prima fare un passo indietro, bisogna capirne la storia. Infatti, quando parliamo di Bielorussia, bisogna capire che essa è una nazione che per molti secoli ha fatto parte di entità ben più grandi di lei. Infatti è passata sotto il dominio russo, è passata sotto il dominio del Granducato di Lituania ed è stata anche sotto il dominio dello Stato delle due Nazioni, ovvero quando la Polonia e la Lituania si sono unite in una federazione. E infine è ritornata, dopo questa parentesi, sotto la Russia zarista. Perciò, quando parliamo di Bielorussia, bisogna ricordare che siamo di fronte a una terra che è stata per secoli crocevia di popoli, di nazioni, di religioni e di culture diverse. La Bielorussia territorialmente, come la conosciamo noi oggi, nasce nel 1922, ovvero quando viene fondata l'Unione Sovietica, e la Bielorussia diventa una repubblica socialista. Ed è così che diventa un satellite dell'Unione Sovietica e lo sarà fino alla caduta dell'URSS all'inizio degli anni 90. Ed è proprio all'inizio degli anni 90 che vediamo emergere la figura di Lukashenka, Lukashenka, che diventa presidente per la prima volta nel 1994, cavalcando il nazionalismo che era in crescita in tutte le ex repubbliche sovietiche. Però comprende fin da subito l'enorme importanza che avrebbe avuto un legame con la Russia. Infatti dal punto di vista economico, appoggiarsi a questo paese, seppur in quel periodo in crisi, risultò fondamentale per il benessere della Bielorussia. E infatti, ad esempio, uno dei trucchetti con cui la Bielorussia riuscì a imporsi dal punto di vista economico era quello di comprare petrolio russo a basso prezzo per poi rivenderlo all'estero a un prezzo maggiorato. Gli ottimi rapporti con la Russia durano dal 1994 fino al 2014, ovvero l'anno in cui avviene un cambio di rotta dal punto di vista geopolitico della Bielorussia. E cosa succede nel 2014? Nel 2014 assistiamo ai disordini in Crimea e nel Donbass, che intimoriscono Lukashenka e lo portano ad allontanarsi da Mosca e aprire all'Occidente e in particolar modo all'Unione Europea, che fino ad allora erano visti come il nemico. A dimostrazione di questo cambio di rotta della Bielorussia e della politica di Lukashenko. Basti pensare alla campagna elettorale che ha portato avanti il leader bielorusso, ovvero una campagna elettorale che era totalmente basata sul tema della minaccia russa alla sovranità del paese, cosa che ovviamente ha fatto mandare su tutte le furie Putin. Ormai, secondo praticamente tutti gli analisti, il regime di Lukashenko è giunto al capolinea, Come detto, la crisi, comunque il processo di trasformazione, è nato da almeno 5 anni e la richiesta di cambiamento ormai è stata portata persino sulle piazze da centinaia di migliaia di persone. Siamo di fronte quindi a un regime che nasce 25 anni fa, che era totalmente strutturato per garantire la fedeltà al leader e che ora si ritrova in enorme difficoltà. Però, non bisogna fare l'errore di concepire queste proteste come delle proteste che porteranno sì a un cambio di regime, ma non a un cambio di tattica geopolitica. Infatti, chi protesta, e anche gli stessi leader, non si dicono anti-russi, non stanno platealmente aprendo all'Occidente e all'Unione Europea. Questo semplicemente perché chiunque succederà a Lukashenka sarà estremamente cosciente del fatto di non poter tagliare con mosca tanto facilmente. Infatti, la dipendenza con la Russia è enorme, innanzitutto c'è un legame culturale, difficile da scindere, dovuto a un massiccio utilizzo della lingua russa e inoltre a una comune fede ortodossa. In più, anche dal punto di vista militare, è difficile recidere il rapporto, perché sono ormai da decenni. avvengono esercitazioni congiunte tra i due eserciti. Inoltre, non bisogna dimenticare il legame economico. Infatti, allontanarsi dalla Russia significherebbe per Minsk un disastro finanziario, perché le due economie ormai si sono quasi fuse tra loro. Basti pensare al fatto che le due nazioni condividono 2.500 imprese, che i bielorussi esportano i loro prodotti per 13 miliardi di euro e importano beni russi per 22 miliardi di euro. Inoltre non va assolutamente dimenticato l'enorme debito che hanno accumulato verso Mosca. Perciò, come già detto in precedenza, non sarà molto facile per i bielorussi tagliare il cordone umbilicale che li lega con la Russia. E questo legame con la Russia è fortemente sentito da tutta la popolazione. E si tratta del dato geopolitico più importante di tutta la situazione, ovvero il fatto che i bielorussi non si vogliano staccare da Mosca. Ma chi sono gli attori geopolitici più interessati a quello che sta accadendo in Bielorussia? Ormai si pensa che in Europa sia sorta una nuova cortina di ferro. E la Bielorussia sorge proprio su di essa. E trattandosi di una cortina di ferro mutevole, ci sono molte nazioni che competono tra loro per spostarla. Tra questi emergono principalmente quattro attori geopolitici, ovvero la Russia, gli Stati Uniti, la Germania e l'insieme dei vari stati che confinano con la Bielorussia o che comunque confinano con la, con la Russia stessa, ovvero gli stati baltici l'Ucraina e la Polonia, tutti quanti accomunati da un sentimento russofobo. Se osserviamo la Russia, e in particolar modo la sua strategia geopolitica, vediamo che è di vitale importanza tenersi stretta la Bielorussia. Infatti la Bielorussia è concepita dai russi come un cuscinetto essenziale per proteggersi da attacchi esterni, e inoltre i bielorussi sono l'ultimo popolo europeo che possono chiamare alleato. E perciò senza Bielorussia Mosca si troverebbe letteralmente circondata e inoltre arreterebbe di molto la sua linea difensiva e si esporrebbe maggiormente a attacchi esterni. Inoltre per Mosca la Bielorussia ha un ruolo geostrategico fondamentale, infatti da lì passano i flussi di gas e petrolio verso l'Europa e inoltre la bielorussia è una via storica di invasione dalla russia e per la russia ed è per questi motivi che mosca non può assolutamente permettersi di perdere la bielorussia gli stati uniti invece sembra che si limitino solamente a osservare infatti il loro obiettivo strategico evidentemente è quello di portare la bielorussia oltre la cortina di ferro senza però sparare un singolo colpo. Sembrano infatti determinati a voler lasciare al tempo il lavoro sporco, convinti del fatto che, col passare degli anni, i rapporti tra Minsk e Mosca si deterioreranno. Per quanto riguarda invece l'Ucraina, la Polonia e i diversi stati baltici, capiamo che la loro priorità è quella innanzitutto di scongiurare un affacciarsi della Russia sull'Europa, quindi sui loro confini, inoltre altra priorità assoluta è quella di avvicinare Minsk al fronte occidentale. Gli attori più attivi da questo punto di vista sono Polonia e Lituania, i quali per ragioni storiche che ho citato anche prima ritengono la Bielorussia cosa loro, e ai motivi storico-culturali si aggiunge anche il fatto che comunque in Bielorussia vivono delle minoranze polacche e lituane. Da un punto di vista pratico, Polonia e Lituania sono i due paesi che aiutano maggiormente i manifestanti bielorussi. Infatti ad esempio ospitano i leader dell'opposizione, ma anche personaggi che comunque si dicono contrari a questo governo di Lukashenko, e inoltre forniscono denaro, conoscenze, ma anche supporto mediatico e diplomatico. Ultimo attore geopolitico coinvolto nella questione bielorussa è la Germania, una Germania che, come scrive Dario Fabri in un articolo chiamato Inviro Veritas, sta approfittando della crisi del coronavirus per ottenere maggiore margine di manovra e quindi tornare effettivamente alla geopolitica. E nel caso bielorusso dimostra l'effettiva volontà di tornare a occuparsi del confine orientale. E questo ci fa capire comunque che l'interesse rivolto alla Bielorussia nasce comunque dal fatto che nell'ultimo periodo c'è stato un enorme deterioramento con Mosca nonostante i continui tentativi di aprire un dialogo costruttivo. Diversi sono i motivi che hanno spinto Berlino a lasciar perdere l'apertura nei confronti della Russia, come ad esempio l'attacco cibernetico che c'è stato nei confronti del Reichstag da parte russa, ma anche l'omicidio in pieno giorno avvenuto a Berlino per mano dei russi e per ultimo l'avvelenamento di Navalny che ha scioccato tutta l'opinione pubblica tedesca. Perciò la Germania guarda Minsk in chiave antirussa. Il podcast finisce qui spero di essere stato abbastanza chiaro di essere riuscito a spiegare in maniera anche abbastanza scorrevole quello che è successo e quello che sta succedendo in bielorussia in questi anni e soprattutto negli ultimi mesi consiglio per chi volesse approfondire il numero di limes è la storia bellezza non fatevi ingannare dal titolo perché è un numero si dedicato alla storia e all'utilizzo che ne viene fatta in ambito geopolitico ma a un'ultima parte totalmente dedicata alla Bielorussia, dove trovate degli articoli davvero molto interessanti sull'argomento, in particolare consiglio quello di Federico Petroni, che è davvero illuminante sul tema. Grazie per aver ascoltato e alla prossima!